0: Saben que desde hace mucho tiempo se viene prodigando la prevención y la prevención sigue siendo clave para intentar abordar este grave problema de las enfermedades cardiovasculares. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid Zamora. Escucha la carta en las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor... Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. Y está entre nosotros don Cándido Martínez Luengo, que es cardiólogo y él ha sido durante varios años en la Fundación un asistente habitual en conferencias sobre su terreno propicio que es la cardiología y hoy nos viene a hablar de patología cardíaca crónica no olviden que el título genérico es enfermedades crónicas y con un subtítulo que es la prevención sigue siendo necesaria. Parece que cuando hablamos de prevención se refiere a evitar la enfermedad, pero después que la enfermedad está hay que seguir haciendo prevención. Patología cardiovascular crónica, pues bueno, según la RAE, patología, dolencia, enfermedad, afección cardiovascular que afecta al corazón o los vasos, crónica, larga, que viene de atrás de larga evolución. ¿Y cuál es la importancia de estas enfermedades? Pues miren, la primera es que la mayoría no se curan, que perduran el tiempo y requieren controles periódicos, asistencia periódica a ver al médico, que el paciente además tiene que asumirlo y entenderlo, que habrá periodos en los que el paciente se siente bien, periodos que a veces son peligrosos, porque el paciente abandona los tratamientos pensando que aquello se ha resuelto. Error importante que después comentaré. Que pueden descompensarse, a veces de manera inadvertida. Oiga, doctor, si yo ayer estaba extraordinariamente bien y hoy estoy fatal, me encuentro peor que nunca. Estas cosas pueden pasar. Que muchas necesitan tratamientos prolongados o de por vida, pero doctor, ¿para siempre? Y es duro decir, pues sí, para siempre, hay más remedio, hay que hacerlo, que además consumirán muchísimos recursos sanitarios, consultas, hospitalizaciones, fármacos, dispositivos, cirugías, intervencionismo percutáneo. Además son muy prevalentes, tienen una alta mor morbilidad y mortalidad. Y por ello, la prevención sigue siendo fundamental. ¿Cuáles son estas enfermedades? Enfermedades cardiovasculares hay muchas. En rojo he señalado las que vamos a tratar aquí, porque son las más frecuentes, en las que están en la mayor parte de la población. Infarto y angina de pecho, insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas e hipertensión arterial. ¿Cuál es la dimensión de las enfermedades cardiovasculares? Pues mire usted, el 50% de la población de Estados Unidos tiene alguna enfermedad cardiovascular, si incluimos entre ellas la hipertensión arterial. Pero vean en la diapositiva cómo cuanto más edad tenemos, mayor es la prevalencia. En la franja de los 80 años, el 85% de las personas tiene una enfermedad cardiovascular. En Europa, 49 millones padecen enfermedades cardiovasculares y 58 millones en Europa. Es decir, que las, los números son extraordinariamente importantes. Fíjense, siguen siendo, como después veremos, la principal causa de mortalidad... Sin embargo, desde el año 79 hasta el año 2005 se produjo una importante reducción de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, tanto en mujeres como en hombres. A pesar de eso, a pesar de esa reducción, las enfermedades cardiovasculares siguen ocupando el primer lugar en mortalidad. En Estados Unidos, en Europa, donde además las mujeres fallecen más que los hombres por enfermedades cardiovasculares... En España, efectivamente, muere más gente por enfermedades cardiovasculares que por cáncer, pero está habiendo cambios, hay cambios. Miren, en las mujeres es más frecuente morirse del de, en las mujeres de enfermedades cardiovasculares que de cáncer, mientras que en los hombres es lo contrario, es decir, en los hombres está produciendo un descenso en la mortalidad por enfermedad cardiovascular, mientras que las mujeres... Está sucediendo lo contrario. Están falleciendo más de enfermedades cardiovasculares. Aquí está representado lo que sucede. Los hombres mueren más de cáncer que de enfermedad cardiovascular. Cosa que hace unos años era todo lo contrario. Pues miren, el casi el 70% de las muertes por enfermedad cardiovascular tienen su origen en una patología del corazón. El 70% prácticamente. Y miren los costes que todo, todo esto tiene. En Estados Unidos cada año 317 billones de dólares americanos es el coste de las enfermedades cardiovasculares y por cardiopatías 228 billones. Una barbaridad. Pero en Europa también estamos con elevados costes. 117 billones de euros anual, anuales se consumen, se gastan en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. En España 92.000 millones, lo que supone el 8.8% del Producto Interior Bruto. Es decir, este es el coste, el coste monetario, pero el coste desde el punto de vista sanitario es muchísimo más duro todavía. Por eso la prevención, que es primaria o secundaria, la primaria se refiere a aquellas situaciones en las que hacemos intervenciones para prevenir que aparezca la enfermedad. La secundaria es aquella situación en la que el paciente ya tiene una enfermedad cardiovascular, pero tenemos que evitar... ...que se produzcan problemas. Y los objetivos que deben reunirse para evitar esto es, primero, intentar controlar la progresión de la enfermedad. La enfermedad está allá. Hay que frenarla, hay que pararla. Hay que prevenir y tratar las complicaciones, pero todo ello intentando mejorar la calidad de vida y prolongando la supervivencia. Y vamos a hablar de estas cuatro entidades brevemente, cardiopatía isquémica infarto de miocardio crónico y angina de pecho crónica o estable hablaremos de insuficiencia cardíaca, hablaremos de hipertensión y hablaremos de fibrilación auricular porque entre los que están aquí seguro que hay más de 10 que tienen algunas de estas patologías seguro, segurísimo, porque las estadísticas son las que son y la hipertensión con más de 70 años el 80% de la población es hipertensa máxime, con las cifras que hoy día tenemos para entender hipertensión arterial y la cardiopatía eh, isquémica crónica pues es una situación que tiene como base una placa de aterosclerosis que va creciendo para ir reduciendo la luz del vaso esto tiene como consecuencia la aparición de un dolor hay una serie de cambios en el electrocardiograma y como ven la arteria en este punto está muy estrecha lo que ha hecho esa placa de aterosclerosis es estenosar, estrechar. Y eso significa que desde aquí hacia el músculo, el flujo que llega, la sangre llega, es muy limitada. Por eso se produce el dolor. El dolor de angina de pecho es un dolor porque no llega sangre al territorio. Esto se debe a que a lo largo del, de los, del tiempo se va generando desde las edades muy precoces de la vida... Esto en amarillo es placa de aterosclerosis, es colesterol, células, pero sobre todo colesterol. En algún momento, esta minita que la cubre se rompe y se forma un coágulo, crece la placa. Y cuando en este punto se rompe esta fina membrana que cubre esta placa, se forma un coágulo para intentar evitar la hemorragia. Y ese coágulo obstruye la arteria y da lugar a un infarto agudo de miocardio. Por eso la cardiopatía isquémica en sus formas clínicas son varias, pero las más frecuentes, agina de pecho e infarto antiguo de miocardio. La agina de pecho es una situación en la que, habiendo una estrechez de la arteria coronaria, en un punto hay un territorio al que no le llega sangre. Cuando el paciente camina necesita que llegue más sangre, no se dilata la arteria, no llega más sangre, y eso trae como consecuencia un dolor que generalmente pues, se distribuye en el centro del pecho, sierra del brazo izquierdo, al cuello, a veces al brazo, al brazo derecho, a la mandíbula, en el epigastrio o en la espalda. En todos esos sitios puede aparecer el dolor. Entonces, la gina de pecho crónica es un dolor, opresión o malestar. A veces el paciente dice, es un malestar que se me pone cuando camino y en cuanto me paro se me quita Desaparece, Así es. Aparece con el esfuerzo, remite con el reposo, tiene una duración de minutos, limita la capacidad de ejercicio. Cuanto más limitante es la angina, cuanto más precoz aparece el dolor cuando empezamos el paseo, más grave suele ser. Actualmente es una entidad poco frecuente, solo el 2% de la cardiopatía isquémica, y eso es porque actualmente los tratamientos médicos y sobre todo los tratamientos percutáneos que se hacen cuando hay angina inestable o infarto agudo, los cardiólogos llegan a las arterias, las dilatan, les ponen el estén y resuelven un problema que evita que posteriormente, si no se hubiera hecho ese arreglo, aparecería la angina. Bueno, teniendo esto una angina, hay un riesgo de sufrir un infarto, pero bajo, Casi el 50% con medicación se controla y un 4% tienen que ser sometidos a una operación o a una dilatación con catéteres. El infarto, cada año en España se producen más o menos 50.000, es una cifra importante. Y después de un infarto, tenemos aquí, después de un infarto se crea esta zona, pierde, deja de ser músculo, se convierte en una cicatriz, una fibrosis. Pero con el tiempo puede quedarse así o puede empezar a adelgazarse esta zona, se adelgaza y se empieza a dilatar, se dilata más y las paredes intentan compensar ese defecto en la contracción y finalmente hay una dilatación global. Esa dilatación global lleva necesariamente a la insuficiencia del corazón y muchas veces a arritmias que producen directamente la muerte. Igual es la trascendencia? de tener, haber tenido un infarto pues sabemos que tiene un problema de aterosclerosis que hay que tratar que hay una pérdida de músculo cardíaco y hay una dilatación que existe una disminución de la fuerza del corazón y por consiguiente puede aparecer insuficiencia cardíaca que existe una alta probabilidad de arritmias, esa cicatriz y esa dilatación son factores muy importantes para esas arritmias graves parada cardíaca y muerte por fallo cardíaco los objetivos del tratamiento, pues, se basan fundamentalmente en la persona que ha tenido un infarto. Si aquí ha habido alguien, seguramente verá aquí reflejado todas las recomendaciones que el médico le ha hecho. Que no deje de practicar ejercicio físico en la medida que pueda hacerlo, que es saludable y es beneficioso. Que hay que llevar una alimentación tipo mediterránea, es pobre en grasas, controlar el peso. La aspirina sigue siendo una, un, un compañero habitual de este viaje en ausencia de, de una buena tolerancia, pues hay otro fármaco. Eso que llamamos estatinas para bajar, para disminuir el colesterol, prácticamente lo tienen que llevar todos los pacientes y de por vida, desde luego a abandonar el tabaquismo y luego hay unos fármacos que han demostrado un beneficio que son los beta bloqueantes. Bueno, ¿y por qué hay que cumplir el tratamiento? ¿Cuáles son las evidencias? Pues mire usted, la aspirina ha demostrado que reduce... El infarto y la mortalidad cardiovascular. La estatina también. Los bloqueadores betadenérgicos también reducen el reinfarto y la mortalidad. Los inhibidores de la, de la enzima convertida de angiotensina, que muchos tomarán, Ramipril, Cactopril y todos esos han demostrado que reduce la aparición de insuficiencia cardíaca y de mortalidad unos fármacos diuréticos que se llaman aldosterónicos, que previenen la mortalidad. Y fíjense que aquí hay un nuevo fármaco que se ha incluido en los últimos tiempos, que es un fármaco que se introdujo en medicina para el tratamiento de la diabetes, pero curiosamente ha demostrado el enorme beneficio que tienen los pacientes de insuficiencia cardíaca, de tal manera que actualmente es totalmente aconsejable hacer esa indicación. Porque además no baja el azúcar. El que no es diabético no le va a bajar el azúcar. No va a tener hipoglucemia. Abandonar el tabaquismo supone reducir el 50% el riesgo de mortalidad. Y no se entiende que un paciente con esto siga. Y luego llevar una dieta adecuada. Respecto a insuficiencia cardíaca, pues hay que recordar que el corazón es una bomba muscular que interpuesta dentro del sistema circulatorio, pues bombea continuamente para mantener la circulación de tal manera que el corazón está al servicio del aparato circulatorio y de los órganos y tejidos. De tal manera que estos son los que le van a pedir más o menos trabajo para que estos órganos funcionen adecuadamente. Y cuando el corazón tiene una incapacidad para aportar cantidades adecuadas de sangre a los tejidos, se va a producir insuficiencia del corazón corazón ya no puede seguir las demandas, las exigencias que le, 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 le traen los tejidos para su funcionamiento, y los órganos, y cuando eso sucede va a aparecer insuficiencia cardíaca, incapacidad del corazón para bombear sangre en las cantidades apropiadas a las necesidades de los tejidos. ¿Y qué tal de prevalente es? Pues mire, como todo, cuanto más se da, más prevalencia. En la franja de los 80 años, el 12% de las mujeres y el 14% de los hombres tienen insuficiencia cardíaca. En Europa, pues igual, ¿qué franja de población es la que más prevalencia de insuficiencia cardíaca tiene? Pues aquí, entre los 70 y los 80 años, es donde más casos de insuficiencia cardíaca hay. Y aproximadamente en España hay como cerca de 800.000 casos de insuficiencia cardíaca. De manera que el 1 o 2% de los adultos de la población general pero el 10% de los adultos de más de 65 años son diagnosticados cada año de insuficiencia cardíaca. Y fíjese, es muy duro soportar los síntomas de la insuficiencia cardíaca porque limita mucho la vida, no puede casi dormir por el agua que presentan, pero además, desgraciadamente, tiene una elevadísima mortalidad, de tal manera que a los 5 a los años prácticamente el 50% de los pacientes que se hospitalizaron por un cuadro de insuficiencia cardíaca fallecen. Una mortalidad que, como aquí se dice, puede ser una entidad una más maligno que el cáncer. La pregunta de este estudio es, ¿es más maligno que el cáncer? Y fíjense ustedes, Mire, en las mujeres es más maligno que el cáncer de intestino, que el infarto, que el cáncer de mama. Pero los hombres, la insuficiencia cardíaca tiene peor pronóstico que el cáncer de colon, que el de próstata, que el del infarto miocardio antiguo, que el de la vejiga. Es decir, que es una entidad que tiene más peligrosidad que muchísimos de los cánceres que tenemos cada día en nuestro entorno. Sin embargo, no se le presta la, la misma atención. No se dimensiona igual la importancia que tiene la insuidad cardíaca porque es tan grave y tan maligna como puede ser muchos de los cánceres que habitualmente vemos cada día. ¿Cuáles son los signos de alarma? o Los síntomas de alarma. El paciente se ahoga, no me llega el, el, el aire al cuello, me afisio cuando camino, me canso, no tengo fuerzas, se me inflaman las piernas, tengo, me, sin saber por qué, no me, el cinturón no me, no me cierra, tengo que hacer un agujerito más porque he aumentado el perímetro y todo eso lleva un aumento de peso corporal. De manera rápida e inesperada se produce un aumento del peso que no se corresponde con la alimentación que sigue siendo la misma los síntomas ya los hemos visto este es el paciente que tiene que estar sentado para poder respirar porque se asfixia y este es un cuadro de insuficiencia cardíaca con arasarca es decir, con líquido extendido por todo el organismo es decir, a estos estadios se puede llegar todavía ¿eh? bueno, pues los objetivos del tratamiento es hay que mejorar la vida quitando los síntomas, pero sí que la intervención para mejorar los síntomas lleve una pérdida de cantidad de vida. Y hay que aumentar la cantidad de vida, pero sin reducir la calidad de vida. Es decir, no sirve que yo ponga tratamientos que han demostrado que reduce la mortalidad si el paciente no lo puede soportar porque le produce tan malestar, le produce tanta incomodidad que no sirve. Ese medicamento, por muy bueno que haya sido, no sirve en tanto en cuanto el paciente no pueda llevarlo adecuadamente y cuáles son los tratamientos que tenemos, les voy a que pues mire, diuréticos los conoce furosemida, que seguramente alguno de los que están aquí la tomará, inhibidores de la enzima conversina de la angiotensinas, valsartán, metabloqueadores, bisoprolol, metoprolol, aldactone, inhibidor aldosterona, inhibidores del cotransportador de la glucosa potasio, revascularización, hacer cirugía de bypass o dilatación con catéteres, a veces los pacientes hay que ponerle un desfibrilador debajo de la piel, porque son pacientes que tienen altísimo riesgo de tener una muerte súbita. Estos dispositivos reconocen la arritmia que le va a llevar necesariamente a la muerte y dan un choque eléctrico, igual que ven en las películas que dan así, pues el aparato internamente da un choque y elimina esa arritmia. Algunos pacientes hay que poner un marcapasos, para sincronizar eh, la contracción de la cavidad y también mejora. El trasplante cardíaco es un recurso mmm, que hay muchas veces que llegar, pero que tiene muy limitadas posibilidades porque son mayores las necesidades que la oferta que ofrece la sociedad para esto. Y bueno, el tratamiento más habitual de la isferia cardíaca, pues ya diuréticos, eh, todos estos fármacos que yo os he comentado. Y el último, inhibidores del cotransportador. De glucosa, de sodio-glucosa tipo 2, en panglifocina y de panglifocina, son fármacos para la diabetes, pero que han demostrado un beneficio tan importante como en este caso se ve en la diapositiva. Vean que los fármacos más empleados, los IECA, los ARADO, los betabloqueantes, los altiados y el todos ellos mejoran la calidad de vida y la cantidad de vida. Los diuréticos mejoran cantidad, calidad de vida, disminuyen la inflamación. Disminuyen el ahogo, pero no han, demostrado, no han demostrado que puedan prolongar la supervivencia, como la digosina o los sinotrópicos. Y estos fármacos tan curiosos, porque muchas veces usted le preguntará, pero doctor, ¿por qué me pone un medicamento que he leído yo en el prospecto que es para la diabetes? Y hay que explicarle, y basta explicarle con esta diapositiva. Esto es un estudio muy reciente publicado hace un año, en el que se demuestra que este fármaco asociado al tratamiento habitual de insuficiencia cardíaca demuestra un beneficio tanto en mujeres como en hombres. Eh, es decir, estos fármacos, pues como aquí se dice, reduce el riesgo de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, de la muerte cardiovascular y de todas las causas de muerte, mejorando los síntomas y la calidad de vida. Es decir, este fármaco, en aquellos casos que tienen Insuficiencia cardíaca porque el corazón se contrae poco, lo que llamamos fracción de eyección reducida función ventricular izquierda deprimida, pero ¿qué pasa en los que tienen insuficiencia cardíaca y el corazón se contrae bien o casi bien? Pues en esta diapositiva lo que se demuestra es que también, también los casos que tienen insuficiencia cardíaca sin que tenga una debilidad del músculo cardíaco, sino que su insuficiencia cardíaca por problemas en el llenado que genera presiones muy altas en el corazón que da lugar a la congestión, también en esos pacientes han demostrado un beneficio claro. De manera que estos fármacos antidiabéticos se han incorporado, incorporará definitivamente el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Bien, la hipertensión. ¿Qué es la hipertensión? Pues una cifra de presión arterial a partir de la cual se incrementa el riesgo significativamente en la población en general para padecer una enfermedad cardiovascular. Es decir nivel de presión arterial, en el que el beneficio de tratarlo es mayor que los riesgos y los costes de los tratamientos. Y estos son los dos principios fundamentales que pueden reducir y reducen las enfermedades cardiovasculares y que su intervención para el control tiene beneficios que superan clarísimamente los riesgos. Tiene una elevada prevalencia, como verán después, un impacto negativo sobre la y mortalidad cardiovascular, Principal causa de muerte a nivel mundial, porque es la patología más prevalente que hay. Empeora la calidad de vida. Motivo muy frecuente de la consulta en atención primaria, aunque yo, como después comentaré, yo creo que no hay que ir tantas veces a la atención primaria, porque uno en su casa puede hacer cosas sin necesidad de acudir a que le tomen la atención en el centro de salud. Y tiene un elevado en recursos humanos y materiales. Mira, en España hay aproximadamente 10 millones de hipertensos, con las cifras anteriores al 2018, que eran las cifras más bajas. Pero la tragedia de todo esto es que conocen que son hipertensos solo el 56% de la población. La mitad no sabe que son hipertensos. De los que son hipertensos, solamente el 40% son tratados, y lo que es todavía más trascendente. De los que son tratados, solo están controlados el 18%. De un fracaso total, tanto del de análisis poblacional para descubrir el problema como del de control de la hipertensión arterial. No la controlamos, no está bien controlada y se puede controlar. Miren, estas son las clasificaciones. AJA es la, la clasificación americana, que se publicó en el 2020, y esta es la Sociedad Europea de Cardiología. Bueno, tienen divergencias para los americanos. Hipertensión es ya... Aquellas cifras entre 13 y 13,9, 8, 8,9. Es decir, sin embargo, para las, los europeos, hipertensión es 140, 159, 90, 99. Los europeos decimos que la presión arterial es elevada cuando hay 130, 139, que para los americanos es hipertensión. Es decir, entre esto y esto hay una discrepancia. Yo creo que es una discrepancia un poco ficticia porque, en definitiva, decir presión arterial elevada es llamar la atención de qué es, está pasando y de que hay que hacer intervenciones de, de carácter general, medidas generales. Bueno, esta es una diapositiva en la que para los americanos hay que intervenir a partir de 138 y para los europeos a partir de 149. Yo creo que cifras entre 13 y 14 requieren una atención y requieren tratamiento con normas generales dietéticas que son importantes. ¿Y cómo tomar la presión arterial? Porque este comete a veces muchos errores. El paciente debe estar sentado. Ven, el corazón, el manguito más o menos a la altura del corazón y el aparato de tensión aquí. Es decir, el paciente está sentado, está cómoda, no ha fumado. Algunos toman la tensión fumando. O acaban de tomar café. O acaban de comer. No sirven. Hay que dejar, por lo menos después de la comida, 30 minutos. La habitación que esté tranquila, la temperatura adecuada y no hablar durante la... Yo muchas veces que tomo la atención, el paciente me está hablando mientras le tomo la atención. No, porque la altera, porque la sube. Entonces, por favor, es decir, hay que tomarla en esas condiciones. Miren, ¿qué es lo que sucede en muchos consultorios cuando vamos a tomar la atención? Pues nos dice el doctor que la tenemos alta. Llegamos a casa, nos tomamos la atención y la tenemos normal. ¿Por qué? Porque entre el 15 y el 25% de los pacientes que se toman la atención arterial en el centro, en el consultorio, es una hipertensión que se llamaba de bata blanca. Es una forma de decir las cosas, porque yo me la he puesto verde y también sigue igual, sigue elevada. Es decir, que lo de bata blanca fue una cosa que es de ver al médico. No, porque pasa en los consultorios aunque vayan de vestidos como voy ahora, también les sube. Es decir, que efectivamente ese fenómeno se produce, por consiguiente, la tensión donde hay que tomarla, en casa, en el domicilio, que es la mejor manera de tener conciencia de cómo tenemos la tensión arterial. Y luego hay casos en los que, aunque tengamos bien la tensión, hay un 10% que tiene una hipertensión enmascarada, y cuando le ponemos, eso que llamamos MAPA, una medida de la presión arterial ambulatoria, pues hay un 10% que la pueden tener alta. Es decir, lo más importante es pensar que no siempre que en el consultorio tenemos la tensión alta va a ser necesariamente alta. Puede ser que no. Y voy a la automedida de la presión arterial, que creo que es algo que deberían de hacer todos ustedes. Yo creo que tenían que hacerlos. Estas máquinas no cuestan mucho dinero, son automáticas y dan muchísima información, no solamente de la tensión, sino también del pulso. Entonces es muy buena porque mmm, para, para observar cuál es la respuesta al tratamiento me pone el doctor pero yo no voy a ir al doctor a que me vea porque no me da consulta el tratamiento de tres meses pero yo sí la veo en casa me ha puesto el tratamiento me tomo la atención y veo si la respuesta es buena o no es buena y después de que tengo varias cifras que no son buenas le consulto al doctor mejora la adherencia al tratamiento el paciente cuando sí mismo se controla él es más cumplimentador del tratamiento que le ha puesto el médico y luego también, efectivamente elimina el efecto de bata blanca es decir, que en su casa sin embargo hay que tener en cuenta esto y esto es notable ¿eh? tensiones de más de 13,5 y más de 8,5 en casa es hipertensión arterial, ¿de acuerdo? muy bien miren, pequeñas normas que me parece que son muy interesantes para usted el paciente debe estar sentado y cinco minutos de reposo deben hacerse tres tomas de tensión arterial con un intervalo en un par de minutos entre cada toma y una adicional si hubiera mucha diferencia entre las tres, otra más. La primera tensión arterial se desprecia y se hace una media de la segunda y la tercera. Y esta es la presión arterial que tenemos. Esto lo hacen ustedes en su casa y esto lo anotan ustedes y saben muy bien cómo va. Fíjese, en pacientes con, con arritmia, particularmente fibrilación auricular, de la que después hablaremos, la tensión arterial debe tomarse manualmente por estetoscopio porque muchos quizá ustedes alguna vez han podido comprobar que el aparato dice error y, y oiga doctor error, le he cambiado las pilas dos veces y dice error. Error muchas veces es porque el paciente tiene arritmias y el aparato no sabe a qué pulso, qué pulso tomar para decir cuál es la presión arterial, porque unos son pulsos grandes, otros son pequeños, van separados de manera desigual y el aparato se desconcierta y no da buena presión por eso en esas situaciones y yo he tenido casos recientemente, es decir eh, incluso un familiar en su casa le daba tensiones disparatadas desde muy bajas a muy altas y abajo donde dice pulsaciones daba pulsaciones también muy variables entre, entre 40 y 95 claro, tenía arritmia efectivamente en un momento que se toma sin arritmia con los aparatos convencionales bien. Bueno, el manguito debe colocarse a la altura adecuada, como hemos dicho, y la primera vez todo el mundo debe tomar la tensión en los dos brazos porque puede haber diferencias. Puede que en un brazo haya más tensión que en el otro. ¿Cuál es la tensión que vale? La que la tiene más alta, ¿de acuerdo? Porque puede haber una estrechez de la arteria de un brazo y da una presión arterial falsa. ¿Y por qué controlar la presión arterial, la hipertensión? Pues porque es un factor de riesgo cardiovascular independiente. Es decir, aunque no se asocia a otros factores, pues aumenta el riesgo de contraer enfermedad cardiovascular a nivel de enfermedad aterosclerótica, infarto angina, aumenta el riesgo de ictus, de insuficiencia cardíaca, de fibrilación auricular, de arteriopatía de pierna, de retinopatía y también de enfermedad renal crónica. Y, por, y, y estos fármacos han demostrado. Este, el control de la presión de la ha demostrado estos beneficios pues mire usted un descenso de 10 milímetros bajar de, de 15 a 14 y bajar de, de 9 a ocho y medio significa que se reduce un 20% los eventos cardiovasculares un 10% la mortalidad cardiovascular un 35% el ictus un 30% el infarto en la angina, y hasta un 40% la insuficiencia cardíaca fíjese que estos son los resultados evidentes de lo que es bajar la tensión arterial. Los objetivos de tratamiento, en general, se recomienda que la tensión debe bajar por debajo de 14 y 9 en todos los pacientes. Y siempre que sea bien tolerado, bajar a menos de 130-80, 13-8 o más baja en pacientes con enfermedad cardiovascular o de alto riesgo. Es decir, menos de 14-9 siempre. En pacientes jóvenes, menores de 65 años es conveniente que la mayoría tenga menos de 13, 12. En pacientes más de 65 años, menos de 14. Y si es bien tolerada, menos de 13, si es bien tolerada. Y los mayores, los de más de 80 años, la atención se recomienda entre 13 y 13,9, si es bien tolerada. Y no son recomendables de ninguna manera a estos individuos bajar la atención por debajo de 13, porque... Con frecuencia muchas de las caídas que tienen y esas fracturas de cadera se deben a hipotensiones que se producen cuando se pone de pie. Las pacientes caen al suelo, rompen la cadera y ya están en el hospital. Es decir, no sirven estos pacientes bajar más la tensión porque tampoco tienen mayores beneficios. Bueno, el tratamiento se hace con medidas generales, con fármacos y con dispositivos. La dieta sana y equilibrada, frutas, verduras, ya lo saben ustedes, reducir el consumo de sal, 5 gramos de sal, puede ser aceptable consumo de alcohol reducirlo al máximo o no, no tomarlo, dejar de fumar el ejercicio físico regular ha demostrado que la baja la tensión como el peso evitar fármacos que suben la tensión arterial como pueden ser los antiinflamatorios no esteroideos el ibuprofeno y todos estos suben la tensión arterial como los corticoides y reducir bueno, el estrés si es posible estos son los medicamentos que utilizamos, que ustedes, conocen. Empezamos, debe empezarse con un solo medicamento y, según la respuesta, ir cumplimentando. Pues hay pacientes que necesitan hasta cuatro y cinco fármacos para control arterial. Pero lo que hay que hacer es no incorporar a otro fármaco hasta que se ha llegado con el primero a las dosis óptimas, a las dosis que se han demostrado que son beneficiosas. Si se ha tomado la mitad de la dosis que ya ha demostrado el beneficio y pasamos a incorporar otro, estamos haciéndolo mal, porque a la dosis máxima de ese fármaco se puede controlar la tensión. Vamos con esta arritmia que es muy frecuente, Mire, muy, muy frecuente y seguramente aquí no me equivoqué, debe haber más de dos o tres que la pueden tener. Es un pulso irregular y rápido, aquí en esta diapositiva, ven, esta es la arritmia, la fibrilación, los Va muy rápido, va, eh, la distancia entre cada uno de estos latidos es muy variable y este es el normal. Cada punto de estos va a la misma distancia y hay unas ondas que son las ondas que ya marcan el ritmo normal, es decir, una taquiarritmia. Y hay varias maneras de presentarse: un primer diagnóstico de fibrilación auricular, una que dura minu minutos u horas, la que persiste semanas y meses y la que puede ser permanente después de un año. En España, hay por lo menos medio millón de pacientes que tienen hipertensión arterial, más en los hombres que en las mujeres. La prevalencia, cuanto más años, ya lo ven, más prevalencia de, de manera que hacia los 80 años prácticamente el 20% de las personas pueden tener fibrilación auricular. Y en Europa el 30% de los europeos de más de 65 años tiene riesgo de contraer fibrilación auricular. ...más del 15% en pacientes de más de 65 años... ...más frecuente en hombres... ...y cuanto más factores de riesgo... ...más fácil que se presente la fibrilación... ...los factores de riesgo son todos estos... ...estos que no son modificables... ...la edad, la raza, el sexo y la genética... ...y todos estos... ...todos estos han demostrado... ...que pueden ser factores... ...para inducir fibrilación auricular... ...todas estas situaciones... ...y cuanto más factores de esos tenemos... ...más probabilidades de que se desarrolle fibrilación auricular... Ven el alcohol, el ejercicio físico... ...las enfermedades, la cirugía... Enfermedad de ...la cardiopatía isquémica... ...la angina de pecho, la insuidad cardíaca... ...la estenosis mitral, la hipertensión... ...la diabetes, insuficiencia renal... enfermedades inflamatorias, ...hasta la EPOC, esa famosa EPOC. Y miren, una diapositiva que la traigo para que... ...se den cuenta que el alcohol no es nada bueno... ...cuando se tiene fibrilación auricular... ...porque efectivamente... Si se ascienden de tener consumo de alcohol, se reduce la incidencia de manera notable de la que vuelva a presentarse otro episodio de fibrilación auricular. Bueno, el gol estándar o sea, para el diagnóstico de fibrilación auricular es el electro. El electro de 12 derivaciones es el que nos da el diagnóstico 100% de fibrilación auricular. Pero hay veces que el paciente nos cuenta que tiene arritmias, ...que el pulso se le pone muy rápido... ...que se muy descontrolado... ...pero cuando llega al centro de salud... ...está normal... ...y eso pasa muchas veces... ...porque tiene lo que se llama... ...fibrilación auricular paroxística... ...que dura unos minutos... ...o una hora... ...entonces hay distintos procedimientos... ...para el screening... ...para intentar detectarla... Por pues mire... ...desde eh, el aparato de tomar la tensión... ...que no solamente toma la tensión... ...sino que también pone las pulsaciones... ...tomando el pulso... Con, los, con los, los móviles, los móviles que ponen el, con el dedo aquí tienen la señal. En fin, hay muchísimos procedimientos. Este es el holter y esto es un holter subcutáneo que se pone bajo la piel. Todos esos dispositivos se pueden usar para intentar descubrir si ese paciente que tantas veces se queja de que tiene el pulso rápido realmente tiene fibrilación auricular, porque el diagnóstico es fundamental si queremos evitar la tragedia que supone un ictus y una muerte súbita. Pues miren, las aplicaciones con móviles que se van a poner de moda seguro tienen la mayor especificidad y sensibilidad para el diagnóstico de fibrilación auricular. Las aplicaciones de móviles. Hay móviles que tienen un coste en momento disparatado, pero yo he visto el electro, es un electro como el que se hace en una consulta. Perfecto. Es decir, y tiene una sensibilidad enorme y los relojes también. Es decir, que esto van a ser artilugios que vamos a utilizar para detectar esa arritmia. ¿Cuáles son las consecuencias de padecer filtración auricular? Pues miren, aumenta el riesgo de muerte de 1.5 a 3 veces, a 3 veces y media. El riesgo de, de ictus incrementa entre el 20 y el 30%. El 20 al el 20, el 30% puede desarrollar fallo cardíaco, insuficiencia cardíaca. Hay deterioros cognitivos. Eso que llaman Alzheimer o demenciación favorece precisamente esta arritmia porque hace pequeños impactos, pequeñas simbolias al cerebro que van creando lesiones y esas lesiones pueden ser causantes de ese deterioro cognitivo que el paciente está sufriendo. Bueno, también la depresión, peor calidad de vida y también más hospitalizaciones. Es decir, todo esto son consecuencias de la fibrilación auricular. ¿Cuáles son los objetivos del abordaje en pacientes con fibrilación auricular para asistir Parosística o persistente, aquella que dura minutos o horas o aquella que dura unos meses, pues el primer intento debe ser mantener el ritmo normal. Y para mantener el ritmo normal utilizamos fármacos antiarrítmicos, fármacos antiarrítmicos o ablación con radiofrecuencia, tratamiento de esa arritmia con los catéteres que se hace en el servicio de cardiología. Pero, en segundo lugar, prevenir cardioembolismos objetivos fundamentales de aquellos que tienen la arritmia ya permanente que llevan años con ella pues que la, las pulsaciones no sean rápidas frenarlas mediante estos fármacos, beta bloqueadores, ligosina, verapamil y prevenir el ictus, ¿Por qué? la fibrilación auricular es la causa más frecuente de cardioembolismo de origen cardíaco, es decir que es una arritmia que tiene entre otras cosas la posibilidad de hacer ictus y la pregunta es ¿A quién anticoagular? Pues la respuesta es a pacientes que tengan, teniendo fibrilación auricular, tengan, tengan riesgo embolígeno. ¿Y cómo calculamos el riesgo? Pues muy sencillo, con estas variables. Mire, insuficiencia cardíaca un punto, hipertensión otro punto, edad más de 75 años, dos puntos, diabetes uno, accidente cerebrovascular, o pues dos puntos, aterosclerosis, infarto. O enfermedad vascular periférica un punto, 65 a 74 un punto y sexo mujer un punto. Es decir, eso es la puntuación llamamos CHAT, con la que nosotros sabemos que si el paciente no tiene ningún punto, el riesgo de ictus es prácticamente cero, pero cuando ya tiene un punto o dos en las mujeres, el riesgo ya se empieza a incrementar al 1.3 y cuando se tienen nueve puntos puede llegar al 15%. ¿Cuáles son los anticoagulantes que se emplean? Pues el que se ha venido empleando habitualmente es el Sintrón pero hay nuevos anticoagulantes ¿eh? estos nuevos anticoagulantes que se han introducido en los últimos años y que tienen muchísimas ventajas ¿Cuáles son las limitaciones que tiene el Sintrón? Que tiene y tiene muchas ¿eh? yo empecé a trabajar con el Sintrón hace muchísimos años y tengo bastante experiencia en el manejo pues que requiere una monitorización frecuente, es decir, hay que ir Hacerse el control del INR, el control de la sangre, tiene una estrecha ventana terapéutica. Es decir, hay que moverse en unas cifras de, esa, de ese resultado de analítico entre cifras, pues entre dos y tres. Pero más de tres hay riesgo de hemorragia y menos de dos hay riesgo de trombosis. Es decir, hay múltiples interacciones de tal manera que los pacientes que toman Syntron saben que no pueden tomar muchas verduras verdes, no pueden tomar tomate, no pueden tomar medicamentos antibióticos. Una fiebre, Todo eso descontrola los resultados, y es decir, muy inestable en cuanto a la seguridad. El control por ello es muy pobre, problemas en dosificación y tiene alto riesgo de sangrado. Y todo esto viene avalado porque la mayor parte de los países que un paciente esté controlado en el tiempo con las cifras adecuadas de INR, que es cifras entre 2 y 3, solamente el 60%, y el 40% están sin estar bien anticoagulados casi la mitad de la población que utiliza el no está bien anticoagulado o está pasada o, es, o está corta y cualquiera de los dos casos es perjudicada por eso los nuevos anticoagulantes han demostrado más eficacia más seguridad no tienen apenas interacciones con medicamentos ni con alimentos múltiples escenarios clínicos se pueden emplear la administración es muy fácil el coste es, es más caro que el sintrón bastante, pero es un coste asumible y desde luego no hay que hacer ningún control analítico, no hay que ir a hacer ningún control, es como el que toma aspirina no necesita ningún control para saber que tiene un tratamiento anti. ¿y qué es lo que dice eh, la opinión médica respecto a cómo usar estos fármacos? Pues, mire, ustedes dicen, en las guías europeas dicen que los nuevos anticoagulantes se recomiendan como primera línea de tratamiento en los casos de desfibrilación auricular, en los casos que tengan más de un punto de riesgo, un punto de riesgo en hombres y dos puntos de riesgo en mujer. Mujeres que tengan, por ser mujer un punto, más otro factor de riesgo, hombres que tengan un solo factor de riesgo, todos esos casos. Y a partir de esos, en mayor número, indicación de anticoagulante y, preferentemente, los nuevos anticoagulantes. ¿Y qué pasa?, si estos fármacos no previenen, sigue el paciente teniendo episodios de ictus o provocan, o provocan hemorragias importantes o están contraindicados porque tienen patologías sangrantes, pues el siguiente procedimiento y que hacemos es cerrar o ocluir el lugar de la aurícula izquierda, que es una parte del corazón, donde normalmente se generan el 95% de los trombos que se generan en fibrilación auricular, lo hacen en esta cavidad. Esto es la aurícula izquierda y esto es la orejuela izquierda. Por pues lo que hacen los cardiólogos hemodinamistas es poner aquí un tapón para evitar que estos coágulos que aquí se pueden fabricar salgan aquí y se desprendan hacia la circulación y lleguen al cerebro donde van a producir seguro un ictus. Bueno, y ya para concluir, creo que me voy acercando al tiempo. La patología cardiocular crónica es altamente prevalente, una alta mortalidad, Puede sufrir complicaciones graves, las son costosas y precisan frecuentes consultas, la prevención es obligatoria, la cumplimentación terapéutica es fundamental si queremos prevenir las complicaciones, los fármacos indicados han demostrado claros beneficios en ensayos clínicos, la colaboración del paciente es fundamental, las medidas generales, hábitos y estilo de vida son de gran importancia. Fíjense si son de gran importancia, que antes de que se hicieran ensayos clínicos había sabios ya en nuestro entorno que hacían estas observaciones, observaciones que, es, que son apropiadas y que han visto confirmadas en ensayos clínicos. Vida con fruta y verdura, perdura. Con huerta y verdura, alejas la sepultura. Estamos hablando de, de, de pan, poca cama y poco plato y mucha suela de zapato. Usted camine, haga ejercicio y no coma mucho tertulia, zapato y alimentación mantienen tu corazón, leche y movimiento para un buen envejecimiento, fíjese eso que llaman osteoporosis, viene mucho del sedentarismo y viene mucho de no tomar productos lácteos que tienen componentes necesarios para el hueso bien debe alimentarse quien no quiere oxidarse, legumbre, hortaliza y verdura Frena las apreturas fruta y camino diario para ser un centenario y como decía el famoso don Miguel de Cervantes, que era un sabio, porque yo estoy leyendo algo de él hora es maravilloso, la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Y desde luego, dentro de esas medidas de alimentación general, está en hacer el ejercicio, pero no hacerlo como aquel paciente que dice que sale todos los días con el perro, pero lo que hace es pasearlo de esta manera. Muchísimas gracias por su atención.